0: Hallo zur heutigen Interviewfolge im Schattenläufer. Bereits am 25. Mai hatte ich Ivo, a.k. Zeitgeist, a.k. Chaos Crunchy hier zu Gast im Interview. Übrigens Chaos Crunchy nicht Caccini, wie ich im, im Interview immer wieder genannt hatte. Das Interview wurde leider jäh unterbrochen von meinem Jüngsten, der sich als Co-Moderator eingemischt hat, mehr dazu in den Outtakes. Aber ich denke trotzdem, dass wir hier ein ganz unterhaltsames Interview zum Thema Stadtkrieg haben. Viel Spaß damit! Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Schattenläufer. Heute bei mir. Zur Aufnahme am 25. Mai, die Ausstrahlung entsprechend verzögert, habe ich hier jemanden, den ich als Kaas Kacini kennengelernt habe. Magst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen? Ja, mein Name ist Ivo.
1: In Shadowrun-Foren oder Online-Welten bin ich auch unter Zeitgeisten ein bisschen bekannter oder auf Discord-Servern. Ähm, ich bin 40, komme aus Bremen, arbeite als Lehrer an einer Realschule äh, unterrichte Deutsch und Geschichte da und ja betreibe Shadowrun als Hobby neben einigen anderen Hobbys auch noch. Und ja, vermutlich bist du auf mich zugekommen, weil ich da äh, ein bisschen eine Stadtkriegliga mehr oder minder gegründet habe und simuliere. Und vermutlich sprechen wir gleich darüber auch ein bisschen.
0: Ja, darüber werden wir auf jeden Fall mal sprechen. Vorher würde ich aber gerne mal wissen, was ist denn dein Rollenspiel Vita? Wie bist du zum Rollenspiel gekommen? Wie bist du zu Shadowrun gekommen? Seit wann? In welcher Intensität?
1: Ja, relativ früh als elf-, 11-, zwölfjähriger tatsächlich ähm, damals äh, mit DSA 2 angefangen, ähm, ja, mit Schulfreunden äh, dieses Hobby betrieben. Shadowrun kam tatsächlich äh, kurze Zeit später, wurde mir tatsächlich als 13-Jähriger erstmal von meiner Mutter verboten, weil das ist ja ganz schlimm und ganz brutal und Waffen und so weiter. Mhm. Ähm, hat mich dann aber nicht lange davon abgehalten. Äh, und ähm, ja, dann kam erstmal eine... Pause ähm, mit 20 wieder das Hobby betrieben, auch Shadowrun. Größtenteils habe ich tatsächlich das schwarze Auge gespielt ähm, und ja, seit vier, fünf Jahren habe ich wieder eine Shadowrun-Gruppe am Laufen.
0: Gut, jetzt hast du ja vorher schon gesagt, du bist Lehrer und da befindest du dich in äh, reicher Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der Moritz Melem, der Mo Burger äh, und der äh, Christoph, der Spielepädagoge, die sind ja allesamt auch Lehrer und äh, ich habe ja auch auf Lehramt studiert. Ist das vielleicht irgendwie so eine Eigenschaft von Lehrern, dass man dieses Sendungsbewusstsein hat und meint, man müsste jetzt Content produzieren?
1: Ja, weiß ich nicht. Also so Content Creator finde ich auch ein ganz fürchterliches Wort, weil die Leute ja alle doch schon ein bisschen was Unterschiedliches machen. Ähm, also, ich kann nur von mir in meinem Kollegium gibt es keinen, der da irgendwie so großartig äh, unterwegs ist und Sendungsbewusstsein hat und Videos aufnimmt. Ich glaube, es ist auch einfach ein recht häufiger Beruf. Also, Lehrer. Ja, Sehr ja gut.
0: Wir haben ja rege Lehrerarmut. Das heißt mhm. nicht, dass Lehrer arm sind, aber dass die, ja, dass die Kultusministerien sich immer beschweren. Es gäbe zu wenig Lehrer. Also, so häufig scheint mir der Beruf jetzt nicht zu sein, oder? Mhm. Ja,
1: also wenn man sich mal umguckt, in jeder Stadt gibt es, an jeder Schule 80, also ich glaube schon, ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, wie viele es gibt, aber äh, wenn man jetzt vergleicht Lehrer, Elektriker, keine Ahnung, dritter Beruf, Klempner, da gibt es schon recht viele Lehrer auch. Also ich weiß nicht, ob es jetzt äh, daran liegt, dass Lehrer jetzt ein Sendungsbewusstsein haben oder vielleicht äh, ja im akademischen Bereich tätig sind und da irgendwie näher an irgendwelchen Hobbys sind, die so mit geisteswissenschaftlichen Zusammenhang haben. Aber naja, kann nur wir ja, reden.
0: Zumindest kenne ich noch keine Konditorin, die sich hier als äh, Rollenspiel, mhm. ich sage es jetzt trotzdem mal, Rollenspiel-Content-Creator betätigt. Falls also irgendwie eine Konditorin hier zuhört, bitte, bitte melde dich. Würde mich sehr interessieren, wie deine Geschichte aussieht. Aber wir bleiben jetzt einfach mal bei dir. Ja, du mhm. hast ja gesagt, ich nenne das jetzt einfach mal eine Fantasy-Urban-Prawl-League, so wie die Fantasy-Football-League. Wie bist du denn auf den Gedanken gekommen, die deutsche Urban Brawl-Liga zu simulieren? Es ist doch die deutsche, oder?
1: Es ist die DSKL, richtig, deutsche Stadtkrieg-Liga um, und das war eigentlich völliger Zufall. Ich war äh, zu dem Zeitpunkt gerade Spielleiter, äh, habe äh, ein bisschen was geschrieben, wollte so einen Datapult schreiben als Kampagnenaufhänger. Dachte mir, ja, was kann man noch so dazu schreiben neben dem Hautartikel? Ich könnte ja irgendwas über Stadtkrieg schreiben, paar, äh, Stadtkriegergebnisse da einarbeiten, Habe ich ein bisschen recherchiert. Und habe dann festgestellt, es gibt so in der gesamten, äh, gesamten shadowrun veröffentlichung oder online habe ich auch nichts gefunden. Es gibt kein einziges Ergebnis irgendwie. Kein. Mhm. Ich, ich wusste nicht, okay, ist das so 2 zu 1 oder 15 zu 0 oder äh, wie sehen die Ergebnisse aus? Und das gibt es ja, einfach ja. nicht. Und dann äh, habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst und habe dann überlegt, ja gut, da musst du dir jetzt selber was ausdenken. Und das war dann halt auch so, äh, Januar 2021, ich weiß nicht, ob wir da gerade im Lockdown waren, ich kann es mir gut vorstellen. Und dann ist halt so die Idee gekommen, okay, wie könnte man das machen? Bin ich nachts schlafen gegangen, morgens hatte ich eine Idee und habe die aufgeschrieben, ein bisschen rumexperimentiert und dann habe ich mehr oder minder ein Simulationstool gehabt, wie man das machen könnte und dann hat das eine zum anderen geführt und irgendwann habe ich dann gesagt, so, ich simuliere jetzt die deutsche stadtkrieg wieder mit den 24 Teams. Jetzt hast du ja selber
0: schon gesagt, und ich weiß es ja aus meiner Recherche für Vendetta, dass die Quellen da hm. recht spärlich sind. Wo hast du denn überhaupt die Informationen her über Mannschaften, über Aufstellungen, über Spielzüge, Funktionen, sonst irgendwas?
1: Ja, tatsächlich, meine erste Quelle war halt äh, Shadow Wiki und äh, was es da auch äh, online gibt. Dann eine große Quelle oder eine große Hilfe war das äh, Hinter dem vorhang was da auch gerade rausgekommen ist, wo dann die 24 offiziellen äh, Teams dann auch nochmal drin standen. Und dann hat man das, den Rest irgendwo hier und da mal so zusammengeklaubt und äh, geguckt, wo finde ich denn überhaupt was. Und wenn man sich das dann so ansieht, äh, dann merkt man halt auch ziemlich schnell, dass so das Thema Stadtkrieg, da waren sehr viele Autoren dran und keiner hat sich so richtig hundertprozentig Gedanken gemacht. Jemand hatte eine coole Idee. Ah, das wäre doch cool, wenn so Teams äh, durch die Stadt rennen und sich abballern und ein Sportspiel draus machen. Ähm, aber man merkt halt sehr viele Widersprüche, äh, dass äh, dann der nächste Autor eine ganz andere Idee hatte. Und äh, ja, dann gibt's Wipeouts und einer schreibt, ja, das Teams äh, eigentlich so, wenn man sich die ganze Lore anguckt, jedes zweite äh, Spiel ist eigentlich endet in Wipeout, dass die Teams äh, komplett ausradiert werden. Das ist für eine Liga aber immer ziemlich schwierig, wenn das Team einfach dann hinterher kaputt ist. Und äh, ich habe das dann mal ein bisschen ausgerechnet, so wie das teilweise in offiziellen Quellen ist, so viele Leute können da gar nicht sterben. Äh, dann gibt's, äh, es gibt den Sport eigentlich <lacht> theoretisch gar nicht, aber. Da muss man ein bisschen was anpassen und das muss man dann halt machen.
0: Wobei Wipeout heißt jetzt nicht, dass die Leute sterben, oder? Da gibt es ja gelbe und rote Weste. Kannst du mal die Regeln ein bisschen umreißen? Mhm. Also die Regeln laut Shadowrun-Law.
1: Okay, Stadtkrieg ist ein äh, Sport innerhalb der Shadowrun-Welt, wo 13 gegen 13 Leute gegeneinander in einem begrenzten urbanen Areal kämpfen. Das ist meistens irgendwie eine Industrieruine oder ein Ghetto, das dann gesperrt wird oder äh, eine verlassene Gegend ähm, und sie versuchen einen Ball in die gegnerische Torzone zu bekommen und das gegnerische Team versucht es halt dementsprechend zu verhindern, wieder in, in Ballbesitz zu kommen und dann äh, ja, den Gegenangriff zu starten ähm, und das sind mehr oder minder schon so die groben Regeln, da gibt es natürlich noch sehr viele Spezialregeln, man äh, spielt das Ganze bewaffnet. Die meisten Leute dürfen eine Pistole haben. Es gibt drei, äh, drei Spieler, die ein bisschen schwerer bewaffnet sein dürfen. Es gibt einen Typen mit einem Motorrad. Äh, es gibt noch einen Sanitäter, der unbewaffnet ist und nicht äh, abgeschossen werden darf, sondern der dazu da ist, das Team am Leben zu halten. Dann gibt es vier Scouts und vier Jäger. Zwei Brecher, die dazu da sind, den Schützen zu be beschützen. Und der Schütze ist mehr oder minder der Hauptspielmacher, der dann auch meistens äh, eine schwer bewaffnet ist, ein äh, Sturmgewehr auf dem Giroarm hat, dass er den Ball tragen kann und nebenbei trotzdem noch schießen kann. Ähm, ja, und das ist mehr, sind mehr oder minder die Regeln. Ein Spiel dauert zwei Stunden, ist unterteilt in vier Viertel. Eines dauert eine halbe Stunde. Und ja, dann versucht man halt möglichst oft zu punkten und den Ball in der gegnerischen Torzone unterzubringen. Und wo wir gerade beim Thema Wipeout sind, Wipeout ist mehr oder minder, äh, wenn ein Team aufgibt und sagt, ja, okay, wir sind jetzt so dezimiert, wir können äh, ja, das Spiel nicht mehr gewinnen oder äh, zu Ende bringen, wenn da irgendwie 13 Leute auf dem Platz waren und es sind nur noch fünf übrig oder fünf einsatzfähig, dann ist es halt häufiger so, dass auch ein Team, Team aufgibt, das ist dann halt auch möglich.
0: Das klingt jetzt aber schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, aufwendig. Ähm, vor allen Dingen, du hast ja jetzt erstmal jede Menge Recherche reingesteckt, um überhaupt mhm. das Spiel sozusagen im Inneren zu repräsentieren, aber da hast du jetzt ja noch keinerlei Ergebnisse. Wie kommen die Ergebnisse mhm. zustande? Du hast ja nicht mal Mannschaftsaufstellungen, oder?
1: Äh, jein, ich habe mittlerweile zu allen 24 Teams die kompletten Mannschaftslisten, die ich auch nicht alleine gemacht habe. Ich hatte da halt diverse Leute, die mich da online unterstützen und das auch immer noch machen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich jetzt für nicht einzelne Spiele, für einzelne Spielerwerte habe. Das wäre auch ein bisschen zu umständlich. Ich da, habe mir da ein Regelsystem überlegt. Die Mannschaften haben von mir sieben Werte bekommen. Professionalität, Brutalität, Robustheit, Offensive, Defensive, taktisches Verständnis und Kampfgeist. Und dann mache ich das tatsächlich ganz klassisch mit Würfeln. Und äh, wenn es so eine Begegnung ist, würfel ich die aus, kann halt feststellen, okay, welches Team wie häufig trifft, äh, welches Team wie viele Verletzungen kassiert, ähm, ob noch irgendwelche besonderen Spielaktionen vorkommen. Und nachdem ich dann halt Das Würfeln da geht relativ schnell ich braucht da für das Würfeln fünf Minuten vielleicht pro Spiel. Das Aufwendige ist dann her, äh, hinterher, dass ich dann noch versuche, das, was ich da ausgewürfelt habe, in Worte zu fassen und dann dazu schreibe, okay, der Spieler ist jetzt umgekommen und der Spieler hat das Tor gemacht und besonders der Spieler äh, hat einen großen Abwehrfehler begangen und so weiter, dass man dann sich halt hinterher hinsetzt und dieses, was man ausgewürfelt und simuliert hat, dann in eine Story verwandelt und einen kleinen Spielbericht schreibt. Das ist wo so eher der größere Teil der Arbeit dann.
0: Ja, das heißt jetzt, wie viel Arbeit steckt da drin? Viel,
1: äh, viel ist die kurze Zusammenfassung. Ich würde sagen, so für einen Spieltag brauche ich vielleicht acht bis zehn Stunden. Und es gibt 23 Spieltage für eine Saison, das kann man dann ausrechnen. Also mhm. schätzungsweise 150 Stunden, dann mache ich nebenbei noch ein bisschen Recherche oder äh, betreibe den Discord-Server und muss die Sachen online stellen. Also ich würde sagen, für eine Saison... 200 Stunden oder so gehen da bestimmt bald hin.
0: Das ist ja schon nicht wenig, ja. Jetzt hast du schon mhm. gesagt, du hast dir da ein unheimlich äh, komplexes System überlegt, beziehungsweise zumindest mal mit sehr vielen Werten. Das mhm. sehe ich jetzt aber richtig, dass der einzelne Spieler überhaupt keinen Einfluss hat. Das heißt, das Team hat den Wert.
1: Richtig. Also ich habe auch tatsächlich, als ich es entworfen habe, habe ich auch noch mal kurz darüber nachgedacht. Das Ganze so ein bisschen... Fußballsimulator mäßig und man, äh, Leute können ein Team aufstellen und wenn dann da einer ausfällt für zwei Wochen, dann wird das Team schwächer und so weiter. Und das hat die und die Aus Auswirkungen. Und dann habe ich mir überlegt und äh, bin einfach auf den Punkt gekommen, nee, das ist zu komplex, da komme ich nicht mit äh, ja, Das kann, kann ich einfach auch gar nicht leisten, da Buch drüber zu führen, wer jetzt wie lange verletzt ist, wer jetzt wo ausgefallen ist und so weiter und dann habe ich es halt ein bisschen äh, doch reduzierter gemacht und auf dem Level gebracht, wo ich dann auch sagen kann, okay, da kann ich jetzt nicht nur ein Spiel simulieren, sondern alle 500 Spiele, die es dann
0: auch tatsächlich sind. Ja, da brauchst du jetzt nur noch einen befreundeten Informatiker oder sowas, der mhm. das Ganze dann auf Knopfdruck generiert. Das mhm. wäre dann noch effektiver. <lacht> ähm, ja. wie, wie läuft denn so der Regelmechanismus ab? Kannst du das kurz erklären oder ist das irgendwie ein 20-seitiges Dokument dann?
1: Nee, das geht auch tatsächlich relativ schnell. Ich werde jetzt nicht alle Einzelheiten. Ähm, erstmal wird ausgewürfelt, äh, wer wie, äh, welches Team halt äh, das andere Team eher verletzen kann. Es gibt, gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass beide Teams sich gegenseitig äh, verletzen. Da wird dann eine Probe auf Robustheit gemacht. Da wird dann mit ähm Nee, eine Probe auf Brutalität wird gemacht, die wird mit Robustheit gegengewürfelt. Äh, dann wird geguckt, okay, wie viele Chancen hat welches Team. Attacke und äh, Verteidigung wird dann halt gegeneinander aufgerechnet. Es gibt äh, dann noch die Möglichkeit, die Verletzungen, die ein Team erlitten hat, wird, wird von diesem Wert abgezogen, weil wenn in ein Team Kamerad verletzt ist und da irgendwo blutend in der Gegend liegt, kann er natürlich keine Chancen generieren, kann nicht mehr verteidigen, mhm. äh, ist das Team natürlich schwächer geworden. Ähm, Kampfgeist kann da noch so ein bisschen äh, entgegenwirken, wenn ein Team sehr verletzt ist, äh, aber die, der, der, der Team, das Team einen hohen Kampfgeistwert hat, kann es sich äh, die, von diesen negativen Auswirkungen schützen. Also da gibt es schon ein paar Sachen, ähm, ja, die man gegeneinander abwägt, aber im Endeffekt sind es pro Spiel, ich glaube, äh, ich musste mal nachzählen, ich glaube, acht Würfelwürfe. Bloß dass man halt erstmal ein bisschen rechnen muss und dann äh, ja, hat man das Ergebnis erstmal und muss sich dann mhm. überlegen, okay, was heißt denn das, was ich jetzt ausgewürfelt habe, wie fasse ich das jetzt in Worte.
0: Hast du dich da irgendwie im Tabletop-Bereich inspirieren lassen, weil es klingt ja, also vom mhm. Thema klingt das ähnlich wie Blood Bowl. Und äh, von den Mechanismen jetzt mit Kampfgeist bzw. Moral klingt das ein bisschen nach Warhammer Fantasy. Hast du da irgendwas mhm. mitgenommen? Spielst du da auch was? Ich habe
1: tatsächlich eine ganze Weile lang äh, Blood Bowl mal gespielt. Und da kommt natürlich auch ein bisschen Inspiration her, auch was so Verletzungen äh, angeht, dass beispielsweise das Teams äh, leicht, mittelschwer und schwer äh, kritisch verletzt werden können oder dann halt auch sterben. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich, wie das abläuft, wie bei Blood Bowl gewesen. Ähm, ansonsten habe ich gar keine großen äh, Berührungspunkte mit Tabletop. Äh, Kampfgeist, weiß ich gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin jetzt gerade. Aber das schien für mich ein vernünftiger Wert zu sein, der äh, auch einfach spieltechnisch reinpasst. Und, ähm, und nicht nur Taktik. Also wenn ich Taktik habe, brauche ich ja auch irgendwie was, was die kämpferische Natur von einigen widerspiegelt. Ähm, aber wie gesagt, Blood Bowl war schon eine große Inspirationsquelle auch.
0: So, jetzt hast du da also ganz strenge äh, Regeln, sage ich jetzt mal. Mhm. Ist man dann nicht manchmal ein bisschen geneigt, so zu Handwedeln, dass der Favorit <lacht> vielleicht doch ein Tor mehr macht oder der Lieblingsspieler doch nicht stirbt oder so?
1: Äh, ich würde lügen, wenn ich sage, manchmal hätte ich nicht die Versuchung, aber ich kann... Äh zu Recht behaupten, da, bisher habe ich das nicht gemacht und habe es auch nicht in Zukunft vor. Ich habe natürlich so meine Favoritenmannschaften, ähm, äh, wo ich auch selber ein bisschen mehr Zeit reingepackt äh, habe, aber ähm, das läuft alles regelkonform ab. Ich habe da noch nie irgendwie geschummelt oder manipuliert. Das ist alles äh, komplett hundertprozentig Würfel entschieden, Schicksal sozusagen.
0: Und äh, das Ganze gilt jetzt aber nicht als Law, nehme ich mal an, oder?
1: ja, es ist nicht offizielle Lore auf jeden Fall. Es wird schon darauf geachtet, dass man möglichst nicht im Widerspruch zu offiziellen Sachen sind. Aber beispielsweise die erste Saison ist ja auch äh, ja, komplett und wer da abgestiegen ist, das ist halt nicht offizielle Lore. Es gibt mittlerweile so ein paar Sachen, die offiziell sind. Beispielsweise mit der demeko ähm, DataPulse, Demeko oder sowas äh, ist beispielsweise das Wipeout-Magazin, das so ein bisschen das ganze Ingame-technisch äh, wiedergibt und wo die ganzen Texte mhm. herkommen. Das ist mittlerweile offiziell. Ähm, aber ansonsten ähm, doch teilweise. Ähm, das habe ich aber noch gar nicht. Äh, die Sachen, die zum äh, zu den SK Centurios geschrieben wurden, auch die ganzen Spielernamen, die haben es mittlerweile auch in Vendetta hineingeschafft in dieses äh, Kampagnenband offizieller Abenteuer. Da, ja, das habe ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht und noch gar nicht gesehen. Das muss ich mir irgendwann mal besorgen, um mir das nachlesen. Ich weiß bloß, dass die Spielernamen da übernommen wurden.
0: Ja, hättest du mal an meiner Verlosung teilgenommen, vielleicht hättest du es schon gewonnen.
1: <lacht> Ach so, okay.
0: <lacht> ja. Gut, also. Das Regelsystem, ähm, wie, wie ist das? Du sagst, das ist so ganz ähm, ausformuliert. Hast du da Refinements drüber laufen lassen oder ist das jetzt einfach mal so hingeworfen und es gibt Ergebnisse und bist du zufrieden? Bist Du hats Haken und Kanten? Ähm, ich bin tatsächlich relativ zufrieden,
1: dass es gut läuft. Äh, ich habe auch jetzt die zweite Saison ähm, nur eine eine Kleinigkeit, äh, doch zwei Kleinigkeiten habe ich geändert. Äh, es gibt jetzt einen Heimvorteil für die Mannschaften, die ein Heimspiel haben. Und es gibt jetzt konkrete Regeln, wann es ein Wipeout gibt, wann ein Team aufgibt und wann halt nicht. In der ersten Saison gab es gar keine Wipeouts outs Und da habe ich, äh, ja, in der zweiten Saison gibt es die jetzt halt. Aber ansonsten, das Grundsystem ist so geblieben und hat halt auch funktioniert. Und wer wäre auch schwierig gewesen, wenn sich jetzt großartige Änderungen, dann werden äh, äh, also in der zweiten Saison ja ganz andere Ergebnisse und so weiter. Aber das lief ja halt auch in der ersten Saison ganz gut. Also warum etwas ändern?
0: Ja, natürlich, klar. Ja, aber da ist da ja schon so, so ein bisschen Lehrertum mit drin, weil der Lehrer, der neigt ja dazu, zu operationalisieren. Ich kann da mal eine Anekdote zum Besten geben. Eine Kollegin von mir war mal höchst verzweifelt, und hat dann auf Nachfrage dann angegeben, ja, sie würde dem Schüler eigentlich schon gerne eine 2 mündlich geben, aber nach ihrem internen eigenen Fragenkatalog, nach ihrem eigenen Bewertungskatalog, <lacht> hätte er halt nur eine 3+. <lacht> Insofern, das ist also war, war für mich so, so ein Erkenntnismoment, dass man sich als Lehrer ja auch so in gewisser Weise rechtfertigen muss, warum hat man welche Note gegeben und deshalb so strikte Regeln macht. Hast du dich da auch ertappt?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. So, Ich, ich, ich gebe Noten immer nach Gutdünken. Nein, auch nicht natürlich, man braucht da irgendwie Maßstäbe <lacht> und man muss auch alles gerechtfertigt sein. Und äh, ja, ich glaube, das macht jeder Lehrer so ein bisschen anders. Ich gehe immer von der Wortbedeutung aus, wenn ich sagen kann, okay, das ist eine gute Leistung, dann ist das halt eine zwei. Wenn es befriedigend befriedigend sagt heute niemand mehr, man würde sagen, okay, wenn ich sage, das ist okay, dann ist es eine 3. Und äh, so bewerte ich dann halt. Ich zähle da jetzt nicht, wer sich wie oft gemeldet hat. Aber zurück zum Thema: ähm, Warum es Regeln geben muss? Äh, das Ding ist: äh, Sport ist ja vor allem deshalb interessant, weil es eben nicht feststeht. Wenn Hertha mhm. und Hamburg in der Relegation sind und Hamburg das Hinspiel 1: 0 gewonnen, äh, nee, das äh, Auswärtsspiel 1: 0 gewonnen haben und alle da gehen davon aus, Hamburg steigt auf plötzlich äh, bleibt Hertha auf einmal in der Liga, ähm, das weiß halt vorher niemanden, das überrascht dann halt auch viele und äh, für mich wäre das Völlig uninteressant zu sagen, okay, da spielen jetzt die SK Centurius Essen gegen anarchivien und die sind halt die Favoriten, also muss ich das jetzt so schreiben, äh, dass halt die Favoriten gewinnen und wann mache ich das? Nee, ich äh, überrasche mich da selber gerne äh, mit den Würfeln und bin dann halt äh, ja, doch überrascht und sage dann, oh, okay, krass. Auf einmal gewinnt der Außenseiter 6 zu 0, was halt selten mhm. passiert, aber es ist halt deswegen auch spannend, weil es selten passiert und weil es zufällig ist und weil man es halt vorher nicht voraussagen kann und deshalb gibt es da so die Regeln ähm, oder beziehungsweise deshalb habe ich es auch mich entschieden, das Ganze mit Würfeln zu machen und zu simulieren, anstatt einfach, ich schreibe einfach einen Roman, wie da die Saison verläuft.
0: Jetzt hast du ja schon die Parallele zum echten Fußball gezogen und bei mhm. unserem echten Fußball gibt es ja Regeln, behaupte ich jetzt zumindest mal. Und mhm. trotzdem ist der äh, blau-weiße Verein, äh, also es ist <lacht> ja nur die Frage, wann ist er denn Meister und nicht, ob mhm. er Meister ist. Ja. Gibt es denn bei euch in der Stadtkriegliga auch eine Mannschaft, wo man jetzt sagt, okay, die sind von den Werten her so massiv gut, dass sie eigentlich gewinnen müssen?
1: Um, ja, habe ich absichtlich nicht so gemacht. Es gibt äh, zum einen, weil es auch 24 Teams sind, es gibt ein paar Mannschaften, die auf jeden Fall doch weit oben sind. Die ruhrmetall leviatane die auch die erste Saison dann gewonnen haben. SK Centurius Essen sind auf jeden Fall vorne mit dabei. Ähm, Berlin-Cybers sind ziemlich gut, Krom legion Bremen ist jetzt gerade auf Platz 1. Ähm, die Frankfurt Fireways sind eigentlich gar nicht so gut, sind aber jetzt gerade auf Platz 2 beziehungsweise äh, haben jetzt den zweiten Platz, glaube ich, verloren, sind jetzt auf Platz 3. Ähm, also, es gibt da eine Reihe von Teams und das ist auch absichtlich so gemacht worden, dass ich gesagt habe, okay, fünf Teams sind so ein bisschen äh, weiter oben, ein bisschen weiter mhm. weg von den ja, anderen. Verstehe. Und äh, dass man halt nicht sagen kann, okay, es sind immer die, von der Lore her, wäre das die äh, SK Centurius Essen, ähm, die halt als Rekordmeister da auftreten. Aber auch die Lohr hat halt gesagt, ja, in letzter Zeit, die Metalleviatane kommen da auch immer da dran und sind jetzt auch tatsächlich offiziell 2079, glaube ich, Meister gewesen. Also da gibt es halt ein paar mehr Mannschaften. Ähm, dass das halt beim Fußball so ist, dass die Bayern immer gewinnen, das liegt auch tatsächlich ein bisschen an dem System. Und das hast du ja nicht nur in Deutschland so, du hast halt in äh, Spanien da deine drei Mannschaften, in England deine drei Mannschaften und wenn es dann mal ein anderes Team wird, äh, ja, ist das eine große, also wenn da Leicester in äh, Großbritannien auf einmal Meister wird, dann ist das ein großer äh, Zufall oder Skandal und alle freuen sich mal. Ähm, aber natürlich hast du das ist halt beim Profisport allgemein so. Die Leute, die gewinnen, kriegen mehr Geld. Wenn man mehr Geld hat, kann man sich bessere Strukturen aufbauen, mehr Spieler leisten. Und wenn man dann die besseren Strukturen der Spieler <lacht> hat, gewinnt man halt wieder Spiele. Nur, dass das halt gerade in der Bundesliga vor allem die Bayern sind. Ja, ist, ist halt ein bisschen schade. Wie gesagt, ich als Werder-Bremen-Fan habe mir jetzt die letzte Saison vor allem die zweite Liga angeguckt. Das war viel angenehmer und schöner. Äh, ja, nächste Saison wieder Bundesliga, bin ich auch gespannt drauf. Aber ja wer Meister wird, ist nicht mehr die spannende Frage in der Bundesliga. Das ist leider traurig. Aber man kann ja trotzdem noch sein Team gucken, wo sein Team dann landet.
0: Wobei wir ja in Sherwan noch eine viel finanzkräftigere Welt haben, beziehungsweise mhm. die Finanztöpfe noch viel schneller von A nach B geschoben werden können. Das heißt, wir könnten ja in jeder Saison oder sogar mitten in der Saison absolut krasse Werteränderungen erleben, oder?
1: Um, die gibt es auch ein bisschen. Tatsächlich habe ich äh, das Transferfenster in der Winterpause gemacht, wo sich die Werte auch teilweise ein bisschen schön. <lacht> um, und tatsächlich gibt es dann so Stories. ja, die wollen, die haben eine total schlechte Saison gespielt, die, äh, der Sponsor hat da richtig den Geldtopf aufgemacht, sie holen sich jetzt noch mal einen Spieler für 20 Millionen. Um, also da gibt es schon keine irrsinnig krassen Werteverschiebungen, weil ein Spieler bei 13 bringt aber auch nicht so viel, aber die werden schon ein bisschen angepasst dann auch, wie die Saison verlaufen ist oder ja, beispielsweise Zenit Rostock äh, gibt es dann so Stories, äh, dass da der Vorstand irgendwie kriselt und Trainer rausgeworfen wird und eigentlich der ganze Verein so ein bisschen enttäuscht ist und dann werden die halt abgewertet. Ähm, also das passiert auch schon, das habe ich mit eingebaut.
0: Jetzt, wie häufig bekommt man denn von dir ein Update? Du wirst ja jetzt nicht jeden Samstag irgendwie die gesamte Liga ausgewertet haben oder sowas. Hast du nur einen Saisonbericht oder sind da drei, vier Spieltage mhm. gebündelt? Wie kommen die Infos überhaupt zu den Leuten, also zu den Rezipienten?
1: Mhm. Also früher habe ich es über das Shadowrun-Forum gemacht und äh, es gab da auch keinen regelmäßigen Rhythmus, so wie ich halt Zeit habe veröffentliche ich was, jetzt gerade waren Abschlussprüfung, da habe ich erstmal eine Weile nichts gemacht, wenn Ferien sind, kann ich ein bisschen häufiger was fertig kriegen, ich versuche so alle zwei Wochen einen Spieltag fertig zu haben, das ist so der Turnus, den ich selber habe und ein Spieltag sind zwölf Spiele und meistens äh, haue ich das jetzt raus, seit neuestem, wenn ich vier Spiele fertig habe, ähm, und derzeit veröffentliche ich die vor allem auf meinem Discord-Server, wo wir auch so 30, 40 Leute sind, die sich dafür interessieren und die das so ein bisschen mitverfolgen. Und ansonsten stelle ich die Ergebnisse auch noch ins offizielle Pegasus äh, Shadowrun-Forum. Da findet man die Ergebnisse auch. Ich habe auch tatsächlich eine Webseite gemacht, äh, stadtkrieg.info. Äh, wer sich die mal anschauen will, da ist die letzte Saison komplett drin. Da kriegt man dann aber wirklich nur am Ende der Saison alle Spiele, weil da immer mehr ich die Webseite aktualisieren und das alles einzuflegen, das ist mir zu aufwendig, die mache ich dann fertig, wenn die Saison fertig ist, da kriegt man dann halt die, die letzte Saison dann zum Nachlesen.
0: Also, wenn es dir recht ist, dann verlinke ich deine ganzen äh, Discord-Homepage, sonst irgendwas gerne nachher. Gerne. Vielleicht findet sich ja noch der ein oder andere, der da gesteigertes Interesse daran hat. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Also, mal abgesehen davon, dass Bremen gerade auf Platz 1 ist, da vermute ich ja schon so ein bisschen nee. Schiebung. <lacht>
1: nee, tatsächlich nicht. Ähm wir haben ja äh, auch offizielle Teamparten, also die Leute, die auf dem Discord-Server sind, die können sich ein Team aussuchen, wo sie mich dann auch ein bisschen unterstützen. Wie gesagt, ich habe ja nicht alle Spieler erfunden und nicht alles äh, ist auf meinen Mist gewachsen. Ich habe mir da halt Leute gesucht und ich habe die Liste jetzt gerade nicht im Kopf. So von den 24 Teams, 16 davon haben halt einen Teamparten, wo die ein bisschen, äh, ja die da ein bisschen äh, die Spieler entworfen haben, ein bisschen was zum Hintergrund äh, geschrieben haben oder auch Ideen haben für Transfers und so weiter. Ähm, Bremen ist tatsächlich äh, eine Mannschaft von Menschen, den ich auch kenne, von einem Kumpel von mir. Ähm, und äh, ja, was soll ich sagen? Hat halt äh, dann entsprechend Würfelglück. Ich äh, habe immer noch nicht geschummelt. Ich habe immer noch nichts geschoben. <lacht> äh, Bremen ist aber auch tatsächlich in der loren ein ziemlich gutes Team.
0: Das kann ja jetzt jeder behaupten. Ja.
1: Man muss ja halt vertrauen.
0: Ja gut, es ist ja, es geht ja nur um irgendwas Virtuelles jetzt. Ja. Aber in der Welt ist ja Stadtkrieg schon von enormer Reichweite. Das ist ja Genauso von Reichweite wie heutzutage die Fußball-Bundesliga. Insofern finde ich das eine ja. ganz, ganz tolle Geschichte, was du da machst. Und da bin ich auch sofort hellhörig geworden. Aber da das ja so viel Arbeit ist und du auch viel Aufwand hast mit Discord und Veröffentlichung mhm. und sonst irgendwas, wie kann man dich denn bitte supporten?
1: Ähm, wie kann man mich supporten? Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Das Ding ist, ich habe da eigentlich keine großen äh, Geldsummen, die ich da reinstecke. Das ist eher Zeitaufwand. Insofern, wenn man mir Zeitaufwand abnehmen würde, da ich das hier alles aber mit meinen Kämmerchen mit Würfeln mache, ist das auch nicht so möglich. Was mir tatsächlich helfen würde, ist Ich habe ja gesagt, wir haben Teampaten. Wir haben da von 16 Teams, die gerade vergeben sind. Wenn sich noch Leute finden würden, die irgendwie Bock haben, so ein bisschen rollenspielerisch tätig zu werden und mal halt keinen Shadowrunner spielen wollen, sondern mehr oder minder ein Team haben oder solche Ideen für einen Spieler ausdenken oder einen Spielernamen und wo der herkommt, ein bisschen Hintergrund oder an Transferverhandlungen teilnehmen, dann kann man gerne sich äh, bei mir melden, mich anschreiben und sagen, hier, da gibt's noch doch noch das eine Team. Die haben jetzt keinen äh, aktiven Teamparten, der da macht. Äh, wer da Ideen hat und sich einbringen möchte, ist natürlich gerne eingeladen. Ähm was für die Zukunft vielleicht noch eine Hilfe wäre, ist, äh, wenn sich irgendjemand mit Datenbanken oder so auskennt oder irgendwie da Ideen hat äh, für ein Tool oder äh, irgendwas, was mir so diesen organisatorischen Aufwand äh, mhm. ein bisschen abnehmen würde. Da kann ich auf jeden Fall noch Hilfe gebrauchen, weil derzeit äh, gucke ich wirklich alles, tippe es alles, äh, alles ein. Und wenn ich nachrechnen möchte, wie oft es Tote pro Spieltag gibt, dann sitze ich die hier mit Taschenrechner, tipp das ein und mhm. rechne das aus. Also da, äh, wenn es da irgendwelche Datenbanken, da kenne ich mich halt nicht mit aus oder so. Ich mache das hier mit Zetteln und äh, Taschenrechner und äh, ziemlich oldschool alles.
0: Gut, also wie gesagt, Leute, ich werde die Infos von Ivo, von Chaos cuccini veröffentlichen, dass ihr ihn kontaktieren könnt. Wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch. Irgendeiner wird sich schon finden, denke ich doch mal. Ha? Aber jetzt bist du natürlich nicht nur Mr. Urban Brawl, du bist ja immer noch auch Spieler. Was? Oder Spielleiter, das weiß ich ja gar nicht. Leitest du? Spielst du?
1: Ich habe vor kurzem eine Shadowrun-Kampagne äh, geleitet mit Freunden hier in Bremen. Wir spielen jetzt derzeit aber was anderes, wo ich Spieler bin. Ähm, ich habe aber trotzdem noch tatsächlich in der Corona-Lockdown-Phase äh, eine andere äh, Kampagne online angefangen. Äh, Grüße gehen raus. Ist auch heute Abend wieder tatsächlich, wo ich mich dann einmal äh, in der Woche treffe und da Spieler bin. Also online.
0: Schön. Und was spielt ihr für eine Version?
1: Wir spielen Shadowrun 5.
0: Das ist ja auch schon wieder so eine Sache. Da muss ich mal gezielt jemanden dazu einladen. Vielleicht mhm. findet sich da jemand unter der Hörerschaft. Diese Dauer, äh, Grabenkriege zwischen Version 5 und 6, das ist was, was mich auf jeden Fall noch interessiert. Ja. Was ist denn dein persönlicher Grund, warum du noch nicht bei der 6 bist? Oder nie sein wirst vielleicht auch? <lacht>
1: Also, was Regelsysteme anbetrifft, bin ich relativ schmerzbefreit. Ich finde die alle doof und insofern ist mir das egal. <lacht> und, <Okay. lacht> nee, äh, das Ding ist, es hat halt alles Vor- und Nachteile und für mich ist das halt, äh, für mich machen Rollenspiel die Spieler aus, mit denen ich das zocke. Wenn ich einen schlechten äh, Spielleiter habe oder unsympathische Mitspieler, dann brauche ich mich nicht über das Regelsystem aufregen. Dann liegt das daran und andersrum genauso gut, wenn das sympathische Leute sind und alle haben Bock, irgendwie eine äh, tolle Geschichte zusammen zu entwerfen, dann ist das Regelsystem auch völlig egal. Und natürlich, man kann sich dann ah, aber hier und wenn man das, das ist total overpowered und dann äh, das funktioniert nicht so richtig und das bricht meine Immersion. Die kannst du aber eigentlich immer bei jedem Regelsystem haben, so diese Diskussion. Hm. Insofern.
0: Ja, klar.
1: Ähm, und ich muss auch sagen, ich kenne ich kenn gar keine Regeln. Ich weiß, äh, so, ich Früher war galt ich immer so ein bisschen als der Power Gamer, äh, weil ich halt einfach sehr schnell verstanden kann. Ich habe so glaube ich so ein mathematisches Gespür. Okay, äh, ja, wenn ich die Waffe und da, die Rüstung, das passt einfach gut zusammen. Und dann habe ich so, dann kriege ich viele Würfel. Ich nehme nehm das so, äh, gar nicht so mal, weil ich jetzt unbedingt, ah, ich muss den äh, besten Charakter entwerfen, sondern so, ich habe halt geguckt, ja, äh, das macht am mhm. meisten Sinn. Mhm. Dann nehme ich das halt so. Ähm, Nee, aber mit, mittlerweile, ich kann mir Regeln nicht mehr merken. Ich, mir geht es in erster Linie darum, eine Geschichte zu erzählen. Und wenn der Spielleiter sagt, nimm so und so viele Würfel in die Hand, nehme ich diese Würfel in die Hand. <lacht> die, äh, ja, Ich bin auch tatsächlich mittlerweile, ich hasse es zu steigern oder so. So mhm. die, die, Diverse Spielleiter, hey, du hast so viel Karma, und du hast so viele Erfahrungspunkte, du musst das auch immer Ja, okay, gut, dann äh, dann kann ich jetzt halt besser reiten oder keine Ahnung was. Also, das äh, für mich sind die Regeln auf jeden Fall absolut sekundär. Und ich habe da auch äh, Shadowrun 5 spiele ich, weil die anderen halt gesagt haben: Shadowrun 5 ist, ist besser. Und die waren, ja, ist okay, kenne ich auch. 6 habe ich mal reingeguckt. Habe ich noch nie tatsächlich, ja, ich habe noch nie äh, Shadowrun 6 gespielt oder getestet. Ähm, vielleicht sind die gut, vielleicht auch schlecht. Ich könnte wahrscheinlich damit leben. Ich weiß es nicht.
0: Na wie du vorher schon sagtest, es sind erstmal einfach Regeln und diese Regeln ja, erfüllen eine Funktion, manche besser, manche schlechter, aber tatsächlich braucht man ja die Spieler und die Regeln sind nur so ein Stützstrumpf, den man ja aus orthopädischen Gründen noch irgendwie drunter zieht. Ja. <lacht> ja, wir hatten sogar schon die Situation, dass wir am Spieltisch saßen. Und äh, irgendwie vor uns hingespielt haben, Fantasy-Setting. Ich war der Meinung, wir spielen DSA. Alle anderen auch, bis auf einen Spieler. Und wenn man zu dem gesagt hat, äh, würfel mal einen Angriff, dann kam da so zurück, ja, 10 oder sowas. Okay, getroffen, dann äh, würfel einen Schaden. Ja, und irgendwann hat er gemeint, sag also mal, wir spielen doch schon Siebte See, oder? Der hat tatsächlich einen 7. <lacht> See charakter gehabt und hat da seine Siebte See werte und Würfel und alles gewürfelt. Und wir haben es einfach nicht gecheckt, weil das auch
1: Okay. Von, der,
0: von der Dimension her gut gepasst hat in dem Fall, so Schadenswerte, <lacht> Trefferwerte und so weiter. Es ist echt eine Zeit lang nicht aufgefallen. Insofern, ähm, ja, finde ich, find ich spannend, dass man da den Ansatz äh, verfolgt. Mir ist eigentlich wurscht, welche Regeln Hauptsache wir spielen. Und das ist auch der bessere Ansatz. Nein, mhm. halt, darf man nicht sagen. Ist meiner Meinung nach der bessere Ansatz.
1: Ja, man darf alles sagen. Man muss sich halt dann bloß rechtfertigen.
0: Ja gut, rechtfertigen tue ich mich als Ehemann sowieso ständig, aber äh, da, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ja. <lacht> Darf ich dich noch fragen, wenn du denn selbst in der Welt von Shadowrun wärst, wenn du mhm. also 2082 aufstehen würdest morgens? Was wäre dein Metatyp? Was wäre dein Archtyp? Welche Implantate hättest du? Oder wie stellst du dir den Ivo 2082 vor?
1: Ah, Weiß ich auch nicht. Vermutlich wäre ich Lohnsklave oder so. Also ich kann natürlich hier, ich wäre der große Held und äh, Shadowrunner und äh, krasser Typ und was weiß ich was. Das sind dann irgendwelche Fantasien, die ich auslebe. Metatyp weiß ich gar nicht. Ich weiß, äh, ich habe ja meinen äh, tatsächlich teilweise äh, halboffiziellen äh, shadowrun avatar auch in der Lore schon eingebracht. Ich bin Zeitgeist, ein Ghoul aus, äh, ursprünglich aus Bremen, der jetzt in Berlin hockt und da neo-anarchistische äh, Attentate verübt und Dinge tut. Ähm, ja, und das, das wäre so eine Rolle, wo ich mich eigentlich auch, äh, ja, wenn ich cool wäre, würde ich das machen. Aber wahrscheinlich wäre ein ganz normaler äh, Konzern, Lohnsklave, der irgendwo versucht, über die Runden zu kommen ähm, und keine besonderen Fähigkeiten oder Interessen hat. Und äh, vermutlich äh, dann die Bundesliga von 2022 simulieren würde.
0: Meine Damen und Herren, wir <lacht> präsentieren die langweiligste Antwort in dieser Kategorie bisher. Yay! <lacht> ja, gut. Okay, ist ja, ist ja eine Meinung, ja. Ähm, ich meine, Sascha nee. hatte sich ja e ähnlich geäußert, dass er am besten auch irgendein weißer Norm bei Sarah Krupp wäre. M mm. ja, ja, macht wahrscheinlich in Shadowrun die wenigsten Probleme.
1: Aber wenn wir jetzt gerade eh so ein bisschen nebenbei schnacken, du machst Musik, sehe ich gerade. So ein bisschen?
0: Ja, wirklich nur ein bisschen. Also ich habe früher mhm. intensiv Konzertgitarre gespielt. Und ähm, mein Ältester spielt E-Gitarre, mein Mittlerer spielt äh, Drums. Mhm. Und da habe ich jetzt einfach mal den Metal-Bass dazu geholt, dass wir da so ein bisschen punk champs machen können. <lacht> okay. Also.
1: Nee, tatsächlich, ich bin ja selber auch Musiker gewesen eine Weile lang. Wobei ich war halt Rapper beziehungsweise Beatbastler und Chaos Country ist eigentlich auch mein altes Rapper Pseudonym und bin da, aber das habe ich dann halt nach dem Studium so einigermaßen einstellen müssen, weil keine Zeit mehr durch die Welt zu tingeln und Konzerte zu spielen und so weiter und irgendwann war halt auch die Band so ein bisschen ja nicht verstritten, aber man hat sich künstlerisch mhm. auseinanderbewegt und andere Ziele gehabt und wie ich wie gesagt, keine Zeit mehr
0: ja, Rapper, klingt ja mal spannend. <lacht> Bist du bereit, uns einen zum Besten zu geben? Nein. <lacht> Nein, geht nicht. <lacht> okay. Ah, ja, <lacht> das ist schon, schon länger her, oder?
1: Ja, tatsächlich so. Ich glaube, letztes Konzert vor zehn Jahren. Ich könnte es jetzt auch gar nicht mehr so. Ich müsste jetzt mich mal wieder hinsetzen und Texte üben und so weiter. Mit so zehn Jahre. Wie
0: Fahrradfahren. Das verlernt man doch nicht.
1: <lacht> man, man würde wieder reinkommen, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen was schreiben. Ähm, aber nein also äh, jetzt gerade fällt mir nichts ein
0: okay also Ivo ich danke dir wahnsinnig für die Infos die du uns hier geliefert hast für den Einblick in die Stadtkriegliga, so wie du sie siehst <lacht> Momentchen bitte noch ja? wie heißt immer noch Ivo <lacht> hm? ich mache hier gerade fertig dann habe ich Zeit für dich ja meine Güte da muss ich noch mal schneiden hey.
1: <lacht> <lacht> alles gut Kannst du auch drin lassen, ist halt auch sympathisch, aber passt schon.
0: <lacht> okay, mein Co-Moderator hier quasi, ja. Der ist, der ist auch ganz begeistert, er singt auch gerne dann hier in das Mikro rein. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, deine Antworten. Es war toll, dich hier zu haben. <lacht> und ich halte die Ohren und Augen offen für mehr Neuigkeiten. Über dein Projekt?
1: Das kannst du gar nicht
0: rausschneiden, das muss denn bleiben. <lacht>
1: Ja, dann lassen wir es halt drin. Aber äh, ich sehe auch gerade, du hast hier deinen Nachwuchs, um den du dich erstmal kümmern musst. Ich bedanke mich auf jeden Fall, äh, dass du Zeit für mich hattest und äh, ich ein paar Sachen über das Projekt sagen konnte. Wie gesagt, alle sind gerne eingeladen, den Discord-Server zu besuchen. Entweder nur um Parallel zu lesen, freue ich mich auch. Oder halt ein Team zu übernehmen. Ähm, ja, und wenn ihr Interesse habt, schaut vorbei. Ich muss jetzt auch langsam los und bin gespannt, ob es da jetzt irgendwelche Reaktionen gibt. Habt einen schönen Tag.
0: Gibt es beim Stadtkrieg irgendeinen Abschiedsgruß, irgendeinen äh, Kampfruf oder sowas? <lacht> Kampfruf?
1: <lacht> nee, es ist wieder Krieg. Gibt so als äh, Dings, ich weiß gar nicht, aber wäre eine gute Sache, das mal zu ergänzen. So eine äh, Sta Stadtkriegslang oder Rufe oder Chance für die einzelnen Mannschaften, das wäre schon noch mal eine Idee. Da könnte man sich noch mal ransetzen.
0: Also gut, dann sehen wir dich beim nächsten Stadtkrieg. Bis dahin ähm, gut Holz oder was immer der Ruf danach sein wird. <lacht> ja, bis das Ding. nicht,
1: aber danke und bis dann. Tschö.
0: Ciao. Hey, hallo. Jetzt habe ich hier Besuch bekommen. Was ist los? Was?
1: Ich mag nicht Haare schneiden. Was magst du? Ich, ich mag nicht Haare schneiden.
0: Du magst nicht Haare schneiden? Okay, dann schneidest du eben keine Haare.
1: Aber also wie heißt der?
0: Ivo heißt der. <lacht> Aber da das ja so viel Arbeit ist und du auch viel Aufwand hast mit... Ähm, Discord und Veröffentlichung und sonst irgendwas. Wie kann man dich denn bitte veröffentlichen? Äh, wie kann man dich denn bitte supporten? Das schneide ich nachher raus. <lacht> Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.